0: Já estamos com o deputado federal, Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Seja bem-vindo ao Jornal PT Brasil, deputado. Bom dia, Anderson. Eu que agradeço o convite. Deputados, vamos falar então sobre reforma tributária. Você que, inclusive, liderou o grupo de trabalho na Câmara Federal. A reforma tributária que já está aí há quase 40 anos, né? a primeira do regime democrático, desde que iniciou o regime democrático. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho, então, qual que era o objetivo da proposta apresentada pelo governo Lula, para a reforma tributária?
1: É, eu acredito que é a melhor e mais ousada reforma estruturante para a economia brasileira pós-redemocratização. O Brasil tem um sistema que não está conectado com o resto do mundo, ou seja, 193 países que a ONU reconhece, é, 174 países têm um sistema simplificado um sistema moderno, um sistema mais tecnológico hum. e um sistema que não cobra imposto é, do valor acumulado, cobra imposto do valor adicionado. Então, o que, que vai ocorrer com a reforma do presidente Lula? Nós vamos dar à economia brasileira mais eficiência, mais dinamismo e mais competitividade. Nós vamos tirar custo. Hoje o custo do Brasil, 80% é custo tributário, ou é administração tributária, ou é cobrar imposto em efeito cascata, ou é a própria resíduo tributário, porque o nosso sistema ele não acredita o meio da cadeia. Uhum. Ou seja, acaba sendo um sistema que gera muito custo. Com isso, o Brasil perdeu espaço no mercado interno, ou seja, muitos importados, bens manufaturados, ficaram mais baratos do que a indústria brasileira é capaz de produzir, Sim. e o Brasil perdeu a capacidade de exportar. Porque o produto brasileiro ficou mais caro. Então nós somos nos tornando uma república mais primária exportadora. Com a reforma tributária, eu acho que o Brasil vai voltar a ser um país exportador de valor agregado. Isso significa o quê? Milhões de empregos, bilhões de arrecadação e trilhões de PIB. Melhorando a renda per capita do povo brasileiro, eu acredito aí, em 6 mil reais ano.
0: Agora, deputado, como é que será possível, na prática, reduzir essa carga tributária? E quando que nós vamos sentir realmente no bolso essa redução?
1: Olha, nós vamos reduzir a carga tributária para 90% da população. De fato, quem ganha mais a é pagar mais, e quem ganha menos a é pagar menos. Sim. E nós vamos manter o nível de arrecadação. Porque nós vamos combater informalidade. Num sistema de débito e crédito, que a gente fala do creditamento, então, você combate muita informalidade. Uhum. Num sistema que você não tenta separar mercadoria e serviço, você também consegue é, é, distribuir a carga tributária. Então, você vai ter muita redução, esse novo sistema, para vários setores econômicos, porque ela será distribuída. É, nós acreditamos que hoje a carga tributária do imposto sobre consumo é em média 35%. No máximo, ela vai ser de 25% a 27%. Então, há uma redução geral para a sociedade brasileira. Mas quem ganha menos, vai pagar menos. Por quê? Porque a sociedade brasileira, 70% do povo, ganha até dois salários mínimos. E eles gastam 100% desta receita, desses recursos, uhum. na compra de bens manufaturados, de mercadorias. Poucos gastam com serviços. Sim. Então, nós reduzimos. É, é a alíquota, por exemplo, para educação, uma alíquota reduzida de 60%, para transporte coletivo, para saúde uhum. e também zeramos a alíquota para cesta básica, ou seja, vai ter uma cesta básica com alíquota zerada no município, no estado e na União, também zeramos medicamentos e vamos devolver parte dos impostos pagos para as pessoas de menor poder econômico, menor renda, na compra de alguns alimentos, no pagamento da conta de energia e, no, e na compra do botijão de gás. Então, os estudos apontam que nós vamos reduzir a carga tributária em relação ao imposto de consumo para 90% da sociedade brasileira. Então, aqueles que ganham menos vão pagar menos. E a partir de quando que a gente começa a sentir isso, deputado? Então, tem uma transição. Uhum. Nós aprovamos agora vamos promulgar a PEC e agora vamos entrar nas leis complementares, na regulamentação 2024. Certo. Como tem o princípio da anuidade, começa o novo sistema em 26. Uhum. Nós estamos unificando cinco impostos, três federais, IPI, cofins e o PIS, e estamos unificando o ICMS dos estados e o SS dos municípios. Então, essa transição, ela inicia pelos impostos federais, 26, 27, já não, unificamos todos os impostos federais e o IVA nacional começa a entrar 100% em vigência. Perfeito. E de 27 a 32, de 26 a 32, melhor, a gente faz a unificação do ICMS e o ISS. Uhum. Então, a partir de 2033, só tem um imposto, um imposto de valor agregado. Ele vai ser dual, nacional e subnacional dos estados e municípios. Mas os efeitos do ponto de vista de você criar um ecossistema para atração de novos investimentos, seja do capital interno ou capital externo, é muito grande. Uhum. Tem setores que requer é, investimentos de médio e longo prazo, isso. porque você tem que planejar atividade econômica, intensivo em bens de capitais, Exato. então isso nós já vamos começar a sentir essas entradas de investimentos. Interno e externo no país Já teve resultado na questão da bolsa de valores Já reduzimos é, o risco do Brasil, a pontuação Já melhoramos as notas de classificação é, da economia brasileira Ou seja, então nós já estamos criando um ecossistema E todo mundo conhece esse modelo Porque 95% do mundo, dos países Tem esse imposto simplificado E o imposto de valor adicionado Então a sociedade vai perceber rápido Que nós vamos ter um sistema moderno justo é, e simplificado, ou seja, aqueles que
0: trabalham justamente com a economia já conseguem analisar um cenário positivo, inclusive já
1: desde agora, já olhando para frente, não é, deputado? Eu conheço vários setores, empresas nacionais e multinacionais que uhum. têm crédito a receber, como nós vamos devolver os créditos é, que começaram já a fazer ampliação das suas plantas, porque a mercadoria é, de valor agregado vai ter uma redução de preço, tanto para a economia nacional, para a população, para o povo Isso. brasileiro, como também para a exportação. Exportação tem um valor maior. Uhum. Por quê? Porque o imposto agora, ele será no destino, ele de não certeza. será na origem onde emite a nota fiscal. Uhum. Então, é, toda exportação, ela não pagará imposto. Então, vai ficar mais competitivo os nossos produtos no mercado internacional. E também no mercado interno, porque tudo que for insumo, para fazer uma industrialização de um bem, também será acreditado. Então, também terá redução de carga tributária. Então, todos aqueles que querem fazer investimentos, novos investimentos, conhecem esse modelo e estão animados com essa perspectiva.
0: Agora, falando em crédito, deputado, como é que vai funcionar também esse sistema de cashback?
1: Então, o cashback é uma inovação extraordinária da reforma é, tributária. Porque nós temos três bases de tributação. Uhum. Consumo renda e patrimônio, e geralmente na renda e no patrimônio você dá a progressividade, quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos, no imposto sobre consumo, primeiro que o modelo hoje ele não é transparente, você cobra o imposto por dentro, ele é convarte, ele é escondido, Sim. embutido, agora não, com a reforma do presidente Lula o imposto será por fora, não será por dentro, uhum. ou seja, quando você chegar numa loja e for comprar um celular, você vai saber o preço do celular e o preço do imposto. Exato. Ele é transparente.
0: Perfeito.
1: A inovação que nós fizemos é que nós vamos devolver esse imposto para os mais pobres, para alguns produtos. Uhum. Nós vamos agora apresentar uma lei complementar para regulamentar o cashback, a devolução dos impostos, pago para as pessoas de menor poder econômico. Então já, tá, já tem previsão na Constituição é, para o botijão de gás. Então, aquelas pessoas que tiverem uma renda menor, vão receber todo aquele imposto que, que está cobrado no botijão de gás, na conta de energia, mas também nós vamos devolver na alimentação. Então nós vamos agora fazer uma lei complementar para dizer qual é o público elegível para receber o cashback, uhum. qual é o valor da rede e qual é que é até o percentual, o valor de compras. Né?
0: Certo, então já, já existem alguns produtos né, pré-determinados onde serão aplicados, investidos esses cashbacks, como o gás que o senhor falou, como... Até mesmo na cesta básica, Sim. já existem alguns produtos para É determinar. porque
1: nós vamos ter uma espécie de duas cestas básicas, vamos certo. dizer assim. Nós temos a cesta básica nacional, que nós vamos fazer alíquota zero para uhum. todo mundo. Perfeito. E nós vamos ter uma outra outros alimentos que nós vamos cobrar imposto. Uhum. Uma alíquota reduzida de 60%. Né? A sociedade vai pagar 40% de imposto. E aqueles que pertenceram ao cashback, ao público elegível do cashback, que tem direito de receber o imposto de volta, vai receber esse dinheiro de volta. Eu acredito que é possível para uma mãe do Bolsa Família, uma mãe negra, solo, três filhos, receber aí R$ 308 R$ de volta é, todo mês. Com certeza
0: vai fazer uma boa diferença no orçamento. Né, Muita.
1: Vai fazer a roda da economia girar em mais
0: justiça social. Sem dúvida. Deputado, uma das promessas, inclusive, de campanha do presidente Lula foi a de colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Na sua avaliação, isso já, tá, isso já está acontecendo?
1: Sim, porque mesmo na reforma sobre consumo dos impostos indiretos, nós já estamos colocando os pobres para pagarem mais, uhum. e os ricos para pagarem mais e os pobres para pagarem menos, né? por causa do cashback, da alíquota reduzida para alguns produtos, que os mais pobres, os menor poder econômico consomem 100% da sua renda. Então, mesmo na tributação indireta, nós estamos dando essa progressividade. Agora, evidente que nós vamos fazer a segunda etapa da reforma tributária, uhum. que é o ajuste na renda e no patrimônio, que nós já começamos. Nós já votamos a cobrança de imposto é, dos fundos fechados, os fundos exclusivos, que eles não pagavam imposto. Sim. Também estamos cobrando das empresas fora do país, offshore... Nós vamos agora cobrar na base do ICMS, ou seja, então nós estamos preparando aí é, alguma reforma também de renda e patrimônio. É bom lembrar que a gente deu progressividade do ponto de vista da sustentabilidade uhum. para o IPVA, né, para, é, e também vamos cobrar do IPVA aéreo e, e aquático para lancha e artes. É, helicópteros, é, é, jatos que antes não cobravam, dos mais ricos. Então, ou seja, todos esses impostos que nós vamos cobrar dos mais ricos, uhum. nós vamos reduzir a alíquota para os mais pobres no imposto sobre consumo. Porque a reforma sobre consumo, nós criamos quatro alíquotas: né? a alíquota padrão, né, de, que é de referência, a alíquota intermediária, a alíquota reduzida para os produtos né, para a população de menor poder econômico e a alíquota zero. Para as pessoas mais pobres. Então você tem ali quatro alíquotas, né, que representam aí o nosso novo sistema tributário sobre o consumo. E colocamos a progressividade, ou seja, é, vamos devolver o imposto para os mais pobres.
0: Essas medidas todas acredita que vão ser possíveis ser implementadas até o final desse terceiro mandato do presidente Lula?
1: Sim. Nós vamos é, iniciar a, a reforma tributária, a transição uhum. do sistema atual, que é um sistema é, complexo, confuso. É, passível de judicialização, porque esse modelo também, o cidadão paga o imposto sem saber que está pagando, e geralmente é judicializado Exato. esses impostos, não chegam nos cofres públicos. Então, o povo perde em políticas sociais, né, em políticas no campo da educação, saúde, assistência, segurança pública, infraestrutura. O mundo que tem o imposto simplificado, como nós estamos criando agora o IVA, o Imposto de Valor Agregado, geralmente só tem 1% na justiça. Uhum. O Brasil, com esse sistema complexo, que não tem regras, só exceções, tem 460 mil normas, 5.571 legislações municipais, 27 estaduais e centenas de milhares nas legislações é, do governo federal. O que, que acontece? Tem um PIB na justiça, 10 trilhões na justiça, que o povo pagou aquele imposto Sim. na compra daqueles serviços e daquelas mercadorias, mas infelizmente aquele imposto não chegou nos cofres públicos. Agora nós vamos resolver isso.
0: Perfeitamente, deputado Reginaldo Lopes. Para a gente encerrar, só eu queria deixar a câmera aberta aqui para o senhor então é, falar aí com as pessoas que estão nos assistindo agora no Jornal PT Brasil, desejando aí um feliz 2024. Qual a mensagem que você deixa aí para quem está nos assistindo agora?
1: Podem acreditar. Acho que o governo o presidente Lula ele conseguiu é, reconstruir o país, está buscando esta unificação para melhorar a vida de todos e de todas brasileiros e brasileiras. Então vamos juntos, que vai dar certo.
0: Perfeito, E o Feliz
1: Natal tá, é um ano novo, né? Exatamente. Cheio de sucesso e realizações.
0: Maravilha. Deputado Reginaldo Lopes, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal PT Brasil. E o espaço está sempre aberto para o senhor.
1: Eu que agradeço.